On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Wendy Souvanara qui est Global Head of Talent Acquisition, Diversity, Equity and Inclusion. Donc un nom un peu à rallonge, mais tu nous diras ce qu'il y a derrière, derrière ce nom de poste, Wendy, bientôt. Chez Back Market, donc ravi de t'avoir aujourd'hui, Wendy. Merci beaucoup Robin, merci de ton invitation. Et Back Market, bon, je pense que beaucoup de gens connaissent grâce aux grosses campagnes d'acquisition, la publicité dans le métro, dans la rue. Aujourd'hui, on va parler de vos valeurs chez Back Market et comment vous avez réussi à croître très rapidement en maintenant une, une énorme importance aux valeurs. Et ça, c'est un point qui est, je pense, assez critique pour les fondateurs, mais aussi les équipes de recrutement. Comment est-ce qu'on fait pour croître rapidement tout en restant fidèle à ces valeurs Donc, Ça va être le sujet de la discussion avec des questions comme comment est-ce qu'on découvre ces valeurs Qu'est-ce que c'est exactement est-ce qu'il faut absolument rester fidèle à ces valeurs Est-ce qu'il faut absolument croître rapidement Peut-être qu'on en parlera. Et le point de départ de, la, de notre discussion quand on a préparé cet épisode, c'est que quand toi, tu as rejoint euh, Back Market, donc il y avait 450 personnes dans l'entreprise, donc c'était déjà une, une startup qui avait déjà bien euh, cru, donc qui était plutôt une scale-up à cette étape-là, je pense qu'on peut dire. À ce moment-là, donc Thibaut, le, le CEO, Thibaut Hugues de la Rose, passait rencontrer 100% des personnes qui étaient recrutées en interview finaux. Donc, sur 450 recrutements, il passait encore 100% des interviews finaux et donc énormément de temps en recrutement car euh, énorme importance accordée aux valeurs. Mais ça, à un moment, c'est plus durable et donc toi, tu arrives à cette étape-là et euh, il faut que tu reprennes un peu l'organisation des valeurs et la diffusion des valeurs dans l'entreprise en passant par le recrutement. Donc, grosse mission parce que j'imagine qu'à ce moment-là, euh, bon, si Thibaut passait autant de temps en entretien, c'est que c'était vraiment capital pour lui. Donc, est-ce que tu peux nous reparler un peu de ce moment et de, de cette étape quand tu arrives chez Back Market Ouais, avec, avec plaisir. Donc, effectivement, moi, quand j'ai rejoint, pour remettre dans les, dans les dates, en août 2021, donc ça va faire un an, effectivement, comme tu le disais justement, environ 450 personnes chez Back Market et Thibaut qui réalisait donc 100% des entretiens finaux. Thibaut très impliqué dans le recrutement depuis le début chez Back Market très attaché de recruter des personnes qui ont envie de rejoindre l'aventure back market, mais aussi d'avoir un vrai impact sur sur la société. Et le premier constat que je fais, c'est que déjà moi, dans mon propre process, je le rencontre en entretien final. Euh, et c'est la première discussion que j'ai avec lui, c'est « Attends, mais Thibaut, du coup, tu réalises tous les entretiens finaux ?» Et là, il me dit euh, « Oui ». Je lui dis « Mais c'est énormément de temps consacré à, au recrutement. Euh, » Il me répond « Oui, effectivement, mais pour moi, c'est le plus important, en fait. Euh, c'est la, la, la pierre la plus importante que j'ai envie de mettre à, à, mettre à l'édifice de ma boîte. Euh, c'est m'assurer que chacune des personnes qu'on va recruter, on n'est pas sur la recherche unique de euh, compétences techniques, mais aussi vraiment sur euh, le mindset, l'état d'esprit, euh, l'envie de participer à l'aventure euh, back market. Donc, j'arrive effectivement dans cette organisation-là avec… Euh, bon, euh, effectivement, c'est intéressant, mais très vite… Euh, se lève la question de mais est-ce que c'est scalable Est-ce qu'on peut continuer à croître en ayant Thibaut sur tous ces entretiens Et c'est un peu là que ça commence. Et à ce moment-là, est-ce que lui, il avait déjà une, une liste de valeurs qui était claire Est-ce qu'il il les évaluait sur, un, sur des critères qui étaient clairs Si oui, est-ce que c'était toujours les mêmes critères qu'aujourd'hui Alors ouais, effectivement, bonne question. Je pense qu'il y a deux temps dans la réponse. Euh, la première, c'est est-ce que les valeurs chez Back Market étaient claires et bien définies Grand oui, et on pourra y revenir un peu plus dans le détail par la suite si tu veux. La deuxième partie de la réponse, c'est est-ce qu'ils les utilisaient de façon, entre guillemets, aussi structurée que ce qu'elles étaient dans la réalité euh, Non, 
parce que Thibaut, il a grandi en même temps que la boîte, il a commencé à réaliser les entretiens au fur et à mesure, puis il a, entre guillemets, euh, amélioré sa façon de, de, de faire du recrutement. Et il le dit d'ailleurs, j'ai beaucoup appris, probablement un des domaines sur lesquels j'ai le plus appris euh, depuis euh, le début de MacMarket en 2014. Donc, il utilisait les valeurs, mais parce qu'elles sont ancrées en lui et dans la façon dont il a accompagné et aidé à développer la boîte, mais c'était pas structuré. D'accord, ok. Et toi, tu arrives à ce moment-là, est-ce que la première étape, c'est justement de structurer ces valeurs Ouais, absolument. Je dirais que, euh, alors, un, les comprendre, les comprendre, les vivre de l'intérieur, parce qu'évidemment, encore une fois, moi, je viens de rejoindre Backmarket à ce moment-là, donc euh, comment est-ce que ça se transcrit dans nos process au quotidien Comment est-ce que je ressens euh, les valeurs euh, Une petite anecdote toute bête, quand je rejoins, deux semaines après, on a le All Heads, donc l'événement qui réunit euh, tout Backmarket euh, en un seul et même endroit pour, euh, pour trois jours de séminaire. Et lors de ce séminaire, on a les... Euh, Sabotage Awards, où en fait, on entend fortement parler de ces valeurs euh, et on récompense des backmakers qui ont été euh, particulièrement représentatifs de ces, de ces valeurs BM. Donc, elles existent, je les vis, je les découvre et très vite, je me dis, en fait, je vais avoir besoin d'aller passer du temps avec Thibaut pour comprendre en parallèle des valeurs que j'ai lues, que je vois incarner au quotidien, comment lui, il assesse les candidats durant ses entretiens. Donc là, non seulement je, je m'entretiens avec lui, évidemment, donc je fais beaucoup de, de nombreuses réunions avec Thibaut en one-one, enfin, en tout cas, en... en tous les deux, et en parallèle, je le shadow, donc je fais des entretiens avec lui, en le regardant, en l'observant, en l'écoutant, euh, interagir avec les candidats pour comprendre ce qu'il va chercher et ensuite débriefer euh, avec lui. Génial, bah ça, j'imagine que ça aide aussi à construire beaucoup de confiance, et, euh, et pour lui, c'est plus simple ensuite de déléguer en se disant, ok, euh, j'ai bien euh, diffusé mon message, j'ai pris du temps d'en parler, j'ai montré comment ça se manifestait en entretien. Ouais. Euh, maintenant, j'ai une personne qui peut, qui peut reprendre le flambeau derrière. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que Thibaut... Euh, quel est le temps que Thibaut passe en recrutement Est-ce qu'il passe encore du temps dans les entretiens finaux Est-ce que c'est euh, comment est-ce que ça a évolué depuis Alors oui, alors évidemment il en passe beaucoup moins qu'avant. C'était l'objectif et t'as cité la confiance, c'est un élément phare. On y reviendra probablement, mais je pense que c'est un élément de succès en tout cas euh, de mise en place de ce travail sur les sur les valeurs. Je saurais pas te quantifier combien de temps Thibaut passe en entretien aujourd'hui, mais oui, il en consacre toujours beaucoup et c'est ça reste. Euh, et restera, je pense, un sujet absolument clé euh, pour lui. Euh, ce qu'on a défini, euh, c'est qu'en fait, pour un certain niveau de seniorité dans l'entreprise, Thibault continuait de les rencontrer euh, en duo. Euh, on pourra en revenir sur le détail de qui réalise ses entretiens finaux. Mais donc, euh, clairement, euh, grand oui, il continue d'être impliqué et il a envie d'être impliqué. C'est absolument pas un sujet qu'il a envie de lâcher. Ok. Et euh, comment a évolué la boîte depuis Donc, tu disais, toi, tu es arrivé il y a un petit peu plus d'un an, 450 personnes. Aujourd'hui, je vois 785 sur LinkedIn, c'est bien ça alors c'est un peu moins, mais on est, on dépasse les 700 personnes. Euh, donc effectivement, on a cru rapidement, comme tu disais au début du, du podcast. Euh, et d'ailleurs, c'est dans cette dynamique que je suis arrivée. La boîte ne m'a pas attendu pour grandir. Clairement, tu l'as dit toi-même, ils étaient déjà un fa une phase de scale-up assez avancée. Mais c'était comment est-ce qu'on continue de croître d'autant plus rapidement, avec efficacité, mais tout en restant vraiment attaché à ces valeurs, parce qu'on savait qu'on allait passer une sorte de cap. Et effectivement, passer de 450 à 700, ça pose la question des valeurs. Ah oui, okay, c'est impressionnant, 450 à 700, en plus euh, vous avez des bureaux qui sont distribués, Vous, j'imagine vous faites peut-être un peu de télétravail aussi, comme euh, tout le monde a un peu dû le faire, euh, ou peut-être plus d'ailleurs, je ne sais pas, et vous arrivez quand même à investir à fond sur ces valeurs. Alors, avant de rentrer sur comment vous, vous, vous avez réussi à maintenir ces valeurs lors de l'entretien de recrutement, première question c'est peut-être, quel est ton conseil pour les gens qui aujourd'hui nous écoutent, mais n'ont pas forcément de liste de valeurs très claires. Comment est-ce qu'on choisit ces valeurs Est-ce qu'on les crée Est-ce qu'on les découvre Comment est-ce qu'on les rédige Vous avez le choix d'un vocabulaire qui est très fort, qui est très marqué. Vous préfère qu'on ne les dise pas tout de suite, vos valeurs, comme ça, ça crée de, de, de la, voilà, du suspense <rire> et de l'imagination pour les gens. Mais quels sont tes conseils pour euh, déjà 
créer cette liste de valeurs dès le début alors, je sais pas si c'est mes conseils directement, mais en tout cas, je peux partager au moins l'expérience back market. Ce qui, je pense, a fonctionné. Après, encore une fois, il faut rester humble sur la question. Le, le sujet des valeurs, c'est un sujet qui est particulièrement délicat. Euh, donc, je pense qu'il faut y aller pas à pas et vraiment rester fidèle à, à, à ce qu'est la boîte. Si je te partage un petit peu l'expérience back market, donc, déjà, le premier élément qui a été important dans la tête des fondateurs et que moi, vraiment, je partage à 100%, c'est se dire que les valeurs d'une entreprise, elles sont importantes, mais elles sont aussi mouvantes. Et ça, je pense que c'est un sujet qui peut être clivant. Ce que disent les fondateurs, c'est que il faut que les backmakers, les collaborateurs chez Backmarket se reconnaissent dans ces valeurs. Euh, et surtout qu'elles l'incarnent, qu'on l'incarne tous au quotidien, que ce soit dans, les, dans nos process, dans nos façons de recruter, de manager, etc. Et donc, il y avait un premier travail qui a été fait vraiment dans les phases de, euh, les premières phases de développement de la startup Backmarket. Euh, mais je dirais que la, la phase la plus marquante, c'est, on, on va remonter à de, début 2020. Alors moi, j'étais, j'étais pas là malheureusement, mais euh, la chief people officer, donc euh, Alban brossel châtaignier elle était euh, déjà en poste. Euh, et en fait, ils ont amorcé ce grand travail des valeurs en se disant, ils étaient 120 à l'époque pour se remettre un petit peu dans, dans le contexte, pour se dire, on a besoin en fait de mettre ces valeurs sur papier. La première chose qu'ils ont faite, c'est tout simplement de solliciter les backmakers en leur demandant, en fait, quelles sont les valeurs qui pour vous représentent Backmarket Dans quoi vous vous reconnaissez Qu'est-ce qui est important pour nous euh, et pour vous, chacun individuellement et collectivement donc, le point de départ, c'était tout simplement d'interroger les collaborateurs. La deuxième étape, évidemment, ils ont rassemblé tout, tout le contenu qu'ils ont reçu de la participation de, des équipes. Ensuite, ils se sont réunis en comex euh, dans l'idée de se demander bon bah comment est-ce qu'on va faire euh, se matcher justement ce qu'on a tout, tout le contenu qu'on a pu récupérer euh, des backmakers via, via ce questionnaire, via cette sollicitation euh, et comment nous, on va aussi euh, pousser des valeurs qui nous semblent être importantes pour la boîte pour justement euh, qu'elles nous ressemblent euh, et qu'elles ressemblent à ce qu'on a envie de, de faire. Suite à ça, c'est fait une restitution aux backmakers, encore une fois. Et c'est là que je trouve ça extrêmement intéressant, c'est qu'il y a vraiment cet échange collaboratif entre les backmakers et le comex, en faisant, bah voilà, sur la base de cette restitution que vous nous avez faite, nous, on a pensé à ça, on pense que cette valeur est aussi importante pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez et ça a amené à une anecdote qui est assez intéressante, c'est que évidemment, on n'a pas disclaimé, on n'a pas encore donné le nom de chaque valeur, comme tu le disais, mais <rire> un des principes, je vais, je vais faire un, une petite entorse à la règle, c'est « it's not green enough ». Et donc, ce principe, typiquement, il a été remonté par les backmakers suite à la restitution faite par le Comex en disant, on adore les valeurs, on s'y retrouve, c'est hyper fidèle à ce qu'on avait envie euh, de voir et ce qu'on incarne au quotidien. Par contre, on trouve que cette dimension écologique, cet impact sociétal devrait apparaître d'autant plus fort dans nos valeurs parce que c'est notre ADN et on le voit pas suffisamment. Et suite à ça, le Comex a pris en disant, OK, effectivement, euh, c'est juste comme, comme commentaire et ça nous parle. Euh, et donc, effectivement, on va l'intégrer. Donc, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, un, un élément clé pour moi, c'est de se dire qu'il y a cette collaboration pour ne pas que le top management met à, se mette à pousser des valeurs qui, qui leur parlent à eux, mais bel et bien que ça représente ce qu'on vit au quotidien en tant que collaborateur back market. Ok, donc tu, avant tout, tu découvres des valeurs plus que tu les crées ex nihilo, sauf peut-être au tout début euh, lors de la création de l'entreprise. Exactement. Et je trouve que c'est important et c'est pour ça que cette, cette dynamique de euh, d'agilité dans les valeurs, parce qu'en fonction du contexte économique, du contexte business, du, de la taille de l'entreprise, on peut être amené, je pense qu'il faut qu'on soit capable euh, de remettre en question nos propres valeurs si à un moment donné, elles ne nous correspondent plus. C'est rien de pire que de rejoindre une entreprise dans laquelle tu ne ressens pas les valeurs qui t'ont été poussées euh, via le site ou via tes entretiens euh, et qui sont pas fidèles à ce qu'on a pu te dire. Je pense que c'est probablement le plus important. Clairement. Et il y avait, euh, lorsqu'on faisait la préparation aussi de, de cet épisode, on citait quelques livres, quelques références. Je pense que ça peut être intéressant de les donner aussi aux gens qui nous écoutent. En particulier, il y a un livre sur les valeurs qui est écrit par Ben Rovitz, qui est un, un, un gros investisseur de la Silicon Valley, qui a notamment co-créé Netscape, ensuite investi dans beaucoup de boîtes. Et le livre s'appelle 
what you do is who you are. Et concrètement, bah, c'est euh, en fait ce que vous faites, euh, c'est ce qui vous êtes. Et ça rejoint beaucoup ta règle, ta logique de dire, en fait, on ne crée pas une valeur, on la découvre et elle existe déjà. Donc, on interroge les gens. Puis, il y a, une autre, euh, il y a une autre, un autre exemple qui est intéressant dans ce livre. C'est celui des règles, ce qu'il appelle les shocking rules, donc les règles Perfect. choquantes, qui sont des règles qui choquent lorsqu'on en parle, qui sont euh, présentes tous les jours régulièrement, qui sont vraiment très propres à l'entreprise et qui souvent permettent de bien représenter une valeur. Et donc, euh, toi, tu donnais un petit peu plus tôt l'exemple d'une shocking rule qui était ces awards que vous donniez. Alors, je ne sais pas si c'était tous les mois ou toutes les semaines. Une fois par an, en fait, pendant le séminaire annuel qui rejoint l'entreprise. OK, donc il y a un peu des règles comme ça. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples de shocking rules qui existaient peut-être avant même que les valeurs soient formalisées Peut-être autour du « it's not green enough », par exemple Est-ce que il y, en a, il y en a deux qui me viennent en tête. La première, elle est évidente, c'est notre valeur cardinale et c'est sabotage. Euh, je pense que celle-là, elle est ancrée dans l'ADN des backmakers depuis la création de l'entreprise et elle a fait que se renforcer. Donc moi, typiquement, quand j'ai rejoint l'entreprise, ça a été une évidence pour moi. C'est une valeur cardinale parce que notre cœur business, déjà, c'est d'aller saboter l'industrie du neuf, de démocratiser l'accès aux, aux produits reconditionnés. Et donc, c'est ancré dans l'ADN business et c'est ancré dans l'ADN des collaborateurs. On sait qu'on se confronte à une industrie où le marché est, est encore à défricher. Euh, donc ça, typiquement, ça aurait été étonnant de ne pas le voir dans les, dans les valeurs backmarket, effectivement. Mmh. Il y a d'autres exemples, par exemple, il donne des exemples de shocking rules dans le fonds d'investissement de Ben Horowitz qui s'appelle Andresen Horowitz. Ils avaient mis en place une règle qui était chaque personne qui arrivait en retard à un événement devait payer 10 dollars par minute de retard. Donc, ah oui, une règle, euh, voilà, <rire> ça qui, fait cher les minutes. Ça fait cher les minutes de retard. <rire> Et euh, c'est une règle qui cherche, dont la valeur sous-jacente, c'est le respect accordé aux entrepreneurs chez qui ils investissent. Donc, c'est des mmh. réunions en externe essentiellement. Donc, quand tu rencontres un entrepreneur pour investir chez lui, si tu es en retard, tu as une pénalité de 10 dollars par minute de retard. Mmh. Et c'est euh, l'exemple même de la shocking rule qui montre de manière très concrète les valeurs. Est-ce que tu as d'autres conseils Continuons un petit peu, si on continue à, à tirer le fil. Encore dans cette phase de découverte des, euh, des valeurs, donc il y a interroger l'équipe, donc plutôt faire quelque chose qui soit bottom-up, c'est-à-dire qui part du bas plutôt que top-down, qui descend des, des fondateurs ou du management. Donc déjà interroger l'équipe. Ensuite, investiguer les règles choquantes telles qu'elles sont mentionnées dans le livre « What you do is who you are ». Est-ce que tu as d'autres exemples, soit pour découvrir les valeurs et ensuite peut-être pour les rédiger Comment est-ce qu'on met vraiment des mots dessus une fois qu'on a identifié, par exemple, une des valeurs, c'est le respect de l'entrepreneur et la ponctualité Comment est-ce qu'on le met bien en, en mots en fait, ce qui me vient le premier à l'esprit, c'est la dernière phrase que tu viens de prononcer, c'est qu'on a derrière les valeurs, on a souvent des mots, et évidemment l'importance des mots, j'ai pas besoin de l'expliquer, mais ce qui est important au-delà du mot en tant que tel, qui évidemment a tout son sens, c'est toute l'explication qu'on va y mettre derrière. Et je dirais que pour moi, les valeurs vivent le plus longtemps qu'elles sont le mieux expliquées. Donc au-delà du mot, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien serait mon deuxième conseil. Euh, C'est montrer euh, à tous les backmakers, que ce soit euh, les anciens, entre guillemets, comme les nouveaux qui vont nous rejoindre, ce que ça veut dire pour nous au quotidien, comment c'est intégré, ancré dans nos process. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin chez, chez, chez Back Market, et le travail a été fait bien avant que j'arrive, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a un book, quand on rejoint Back Market, euh, qui est le, le sabotage book, donc un livre qui décrit la valeur cardinale et les cinq principes de Back Market, et qui, bien au-delà des titres qui sont parlants, viennent expliquer ce que ça veut dire. 
euh, et comment ça va se traduire au quotidien euh, dans nos process et, et simplement mettre des phrases, des explications pour les rendre intelligibles pour, pour tout le monde et que ça ne devienne pas des espèces de mots vulgarisés qu'on utilise à tout va sans avoir du tout la signification que ça a derrière. C'est vraiment mon deuxième conseil, c'est encore une fois, on a besoin de les vivre, on a besoin de comprendre que tu m'expliques tu useras l'expression, mais que ce n'est pas du bullshit. Mmh. Et comment, en tant que backmakers, toi, tu vas être confronté à ces valeurs au quotidien et ce qu'on va attendre de toi euh, en tant que backmaker Ok, effectivement. Donc, ouais, très bon conseil, d'écrire les valeurs, d'expliquer mmh. comment elles se manifestent. Et on entend souvent aussi, pour éviter euh, l'aspect bullshit de certaines valeurs, donc des entreprises qui vont dire, nous, notre valeur, c'est euh, l'épanouissement euh, des employés. Mmh. Il euh, y a beaucoup d'entreprises de, qui ont encore des valeurs de ce type, qui mmh. sont ce qu'on va appeler en fait généralement ce qui nous semble bullshit. C'est une valeur qui n'est pas vraiment risquée ou qui n'a pas d'inconvénient. Et donc, généralement, une, une bonne règle pour savoir si c'est le cas, c'est la règle de l'inversion. Est-ce que l'inverse de ma valeur aurait du sens euh, Donc, si on dit, ben voilà, nous, notre valeur, c'est l'épanouissement des employés, l'inverse, c'est notre valeur, c'est euh, l'appauvrissement ou le désespoir des, des employés. Ça n'a pas de sens, personne ne dirait ça. Vous, par exemple, quand vous parlez de « it's not green enough », l'inverse de cette valeur, ça devient « it's green enough ». Et il y a des gens qui réfléchissent comme ça, qui se disent « bon, c'est bon, on a atteint le… » Donc ça, c'est vraiment une valeur qui est tranchante, qui a un inconvénient. Et peut-être que ça se recoupe aussi avec l'exemple, enfin le conseil que tu viens de donner qui est sur mettre des phrases, des explications. C'est aussi mettre des explications de ce que la valeur implique y compris des inconvénients, tu vois. Peut-être que « it's not green enough », ça veut dire que peut-être que certaines fois, vous allez faire des choses qui vont coûter plus cher ou qui vont prendre plus de temps, qui vont être moins efficaces parce qu'on va favoriser euh, le côté durable et renouvelable de, de l'action en question. Est-ce que ça, vous le faites aussi dans les explications, mettre les inconvénients et bien expliciter les inconvénients et dire « on est d'accord, on sait qu'il y a des inconvénients et on les assume ». Ouais, en fait, ce qu'on va essayer d'expliquer, si je reprends ce « it's not green enough », ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est que l'importance de l'impact sociétal qu'on a est fort, qu'on veut en tant qu'entreprise et qu'on a cette mission euh, d'aller la pousser la plus loin possible et d'accompagner euh, cette, cette révolution, entre guillemets, ou évolution euh, écologique. Ceci dit, on explique aussi dans la valeur, tu vois, c'est intéressant, dans « it's not green enough », un des premiers paragraphes qu'il explique te dit « restons pragmatiques et restons humbles euh, ». Oui, on essaye de changer les choses et on essaye d'avoir un impact positif sur la société. Maintenant, euh, un pas après l'autre et soyons aussi réalistes. Donc, ne tombons pas non plus dans le dogmatisme absolu. Et c'est quelque chose qui va se traduire dans les entretiens. Euh, on ne va pas aller chercher uniquement des gens qui sont complètement passionnés à 170% par l'aspect écologique. En revanche, on va aller titiller euh, le souhait qu'ils qu ont d'aller avoir un impact sur un impact sociétal, un impact positif, que ce soit sur l'environnement ou sur une autre cause d'ailleurs. Ok. J'ai l'impression, alors peut-être si on réfléchit encore, laissons-nous 30 secondes, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu as déjà entendus ou vus sur la définition des valeurs, la découverte et la définition des valeurs ou d'autres ressources que tu conseilles, des livres, d'autres des, podcasts, des ressources à consulter sur le sujet Um, j'ai pas euh, non franchement j'ai pas d'autres éléments qui me viennent sur les valeurs en tant que telles on s'était parlé toi et moi de, de work rules euh, de la Slova, qui est pas directement sur les valeurs mais qui je trouve en tout cas fait, fera peut-être la, la transition avec euh, avec l'entretien le, dont on va se reparler par la suite mais qui est euh, comment est-ce qu'on essaye d'apporter de la structure euh, autour de ces valeurs et peut-être que ça peut se rejoindre à un conseil qui encore une fois on a des mots on a des explications qui vont être intelligibles pour les collaborateurs qu'on a besoin de voir apparaître dans les process, dans les périodes d'essai, dans le recrutement, etc. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, à une certaine taille d'entreprise, on a besoin de les structurer. C'est peut-être ça le dernier conseil. C'est qu'on a besoin de les mettre sur papier, vraiment, pour que ce soit clair pour tout le monde et le plus possible compris de la même manière pour, pour tout le monde. Ok. Alors, ça fait une vingtaine de minutes. On est à peu près en grosse moitié de l'épisode. Je pense qu'on peut débloquer pour les gens qui nous écoutent Allez. la liste de vos valeurs. 
Et ensuite, attaquer l'entretien, justement, l'évaluation. Comment est-ce que vous faites cette évaluation Et les pièges, bien sûr, parce qu'il y en a énormément sur… Euh, Tout à fait. Euh, voilà. Donc, je te laisse annoncer les valeurs. On en a déjà deux, mais peut-être les reprendre. <rire> Avec plaisir. Je peux pas commencer sans reciter euh, sabotage, parce que c'est comme ça qu'ont été construites les valeurs. En se disant, en fait, la valeur cardinale, encore une fois, euh, c'est sabotage. Donc, vraiment, cette édite cet esprit d'état business dont je te parlais tout à l'heure qui est de saboter l'industrie du neuf et en fait en découle cinq principes qui viennent euh, soutenir cette, cette valeur-là et, et c'est ce qui est intéressant dans la façon dont ça a été construit je, je trouve la première ce serait d'ici Sparta désolé toutes les valeurs sont en anglais je vais essayer de les expliciter au maximum euh, donc d'ici Sparta c'est cette notion du collectif euh, on est ensemble dans cette mission euh, donc on va pas dire c'est pas mon travail ce n'est pas mon scope on va pas laisser quelqu'un sur le côté quand on met en place une action, on a envie que ce soit une action qui ait un gros impact, même si on a peu de moyens. Et ça fait la transition avec la deuxième valeur qui est « minimum resources, maximum impact ». On est dans la frugalité, la curiosité, mais comment est-ce qu'on fait en sorte de réaliser un maximum de choses avec un minimum de moyens Et ça, je pense que pas mal de scale-up peuvent partager avec nous cette, cette valeur, puisqu'elle est aussi inhérente à l'esprit entrepreneurial. La troisième, c'est « think deep, decide fast ». Euh, donc, comment est-ce qu'on euh, a cette agilité au quotidien dans la façon de travailler en établissant pratiquement un plan, un programme rapidement, mais ensuite en agissant aussi rapidement C'est euh, aller chercher de l'expertise hein, et pas nécessairement du consensus parce qu'on a aussi besoin de prendre des décisions rapidement. C'est de temps en temps être en mesure de prendre des décisions sans avoir toutes les données en main parce que c'est notre vie au quotidien. La quatrième et pas la moindre, c'est une à laquelle on est très attaché, Bill Well-Loving and free-spirited tribe. Euh, donc là, c'est la philosophie. Et en un mot, je te dirais, c'est tout simplement être ouvert et humain, s'enrichir de euh, la différence, de la diversité. Je pense qu'on n'a pas attendu, tu vois, qu'il y ait ce titre euh, <rire> diversity, equity et inclusion dans, dans le mien pour se poser la question. C'est un élément auquel euh, les fondateurs sont extrêmement attachés depuis la création de Back Market en se disant, euh, tu m'excuseras, c'est en anglais, je traduirai en partie, mais don't be an asshole, just be you. Euh, c'est hyper important pour nous euh, euh, depuis, depuis le début avec cette part d'aspérité qu'on a chacun dans nos, dans nos personnalités. Et la dernière, on l'a citée, c'est It's Not Green Enough. Donc, euh, euh, je pense que tu la connais, c'est probablement la, la plus parlante pour, euh, pour tout le monde. Ok, donc je vais essayer de les refaire en français à la volée. Allez. Ça, tout le monde les a. Il y a sabotage, sabotage. Tout à fait. Il y a This is Sparta, c'est Sparte. Nous sommes une équipe, de, nous sommes des Spartiates. Il y a Minimum Resources, Maximum Impact, c'est euh, le moins de ressources utilisées pour avoir un impact maximal. Euh, think Deep, Decide Fast, c'est euh, réfléchissez vraiment de manière profonde, mais prenez des décisions rapides. One Loving and Spirited Tribe, c'est euh, une idée de créer une tribu euh, aimante qui se supporte et qui partage les mêmes valeurs. Avec Don't Be an Asshole, Just Be You, donc euh, ne soyez pas... Euh, ne soyez pas un idiot et soyez simplement <rire> vous. Et euh, ce n'est pas assez vert. It's not good enough. OK. Maintenant qu'on a ça, comment est-ce qu'on met ça en place dans le process de recrutement d'entretien Avec, je pense que la discussion qui est assez importante et le piège principal des valeurs, je pense que c'est aussi quelque chose à désamorcer pour les gens qui vont nous écouter, c'est qu'une fois qu'on a donné des valeurs, le problème de certaines valeurs, euh, pas de celle-ci, je pense, mais rapidement, on peut mettre tout et rien derrière, par exemple Bon, si un bon exemple, ça peut être de coller certaines valeurs à, par exemple, un, un très bon exemple, c'est notre valeur, c'est l'excellence. Généralement, et parfois l'excellence derrière va cacher euh, une liste d'écoles cibles, par exemple, ou une liste de formations cibles. Et les valeurs peuvent servir à faire de la discrimination de manière cachée. Ou alors, euh, notre nos valeurs, c'est... Euh, euh, les jeux vidéo ou la geekiness, mais qui va peut-être mettre de côté certaines personnes qui sont plus âgées ou qui ont moins... Donc voilà, 
à quel moment, effectivement, les valeurs doivent d'un côté ségréguer et isoler et permettre d'identifier une forme de tribu unique et en même temps, avec ce risque de discriminer Comment est-ce qu'on met ça en place dans l'entretien Peut-être on peut revenir sur l'objectif euh, d'aller, euh, en fait, euh, entre guillemets, euh, dire assez, évaluer euh, les, les valeurs back market si on se parle du process de recrutement. L'objectif premier, parce que tu le cites bien, effectivement, très vite, on peut tomber dans des euh, dans des, des phrases un peu bullshit qui, finalement, euh, euh, n'ont pas de sens ou derrière lesquelles on peut tout mettre. Le premier objectif que je voudrais citer, c'est que vraiment l'objectif de cet entretien et d'avoir des valeurs et de les partager, c'est de donner un maximum de transparence aux candidats sur ce que c'est d'être un backmaker au quotidien. Donc, nous, la façon dont on est allé les, les, les travailler en, en interne, et franchement, ça a été un travail de longue haleine parce que c'est pas un travail facile. Euh, encore une fois, on se rappelle les origines. Thibault avait tout entre les mains, on avait les valeurs, mais il fallait rematcher le tout. Comment on l'a fait La première chose que j'ai mise en place, c'est d'essayer de créer une task force donc une, un, un groupe, un groupe de travail tout simplement, composé de différents backmakers, de différents niveaux dans l'entreprise, niveau, différents niveaux hiérarchiques, euh, différentes nationalités, euh, un peu partout dans le monde, et avec différents backgrounds aussi, scolaires, académiques, etc. Dans l'idée d'avoir la plus grande représentativité pour travailler sur ces valeurs. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite On a pris chacune des valeurs et en lien avec tout le matériel que j'avais récupéré en passant du temps avec Thibault et en l'accompagnant dans les entretiens, on a travaillé sur chacune des valeurs en se disant quelle est la façon la plus objective d'aller chercher des signaux positifs et négatifs de chacune de ces valeurs chez les candidats. Et donc ensuite, entre guillemets, assez simplement, on a structuré pour chacune des valeurs des questions qui nous permettraient d'évaluer les candidats. Pour donner un exemple extrêmement concret, on se parlait tout à l'heure de minimum resources, maximum impact. Donc comment est-ce qu'on a le plus grand impact en mobilisant le minimum de ressources. Une des questions qu'on utilise, c'est est-ce que tu pourrais nous parler d'une situation dans laquelle tu t'es retrouvé où tu as dû apprendre quelque chose de complètement nouveau pour résoudre un problème Et c'est de l'expérientiel, c'est du factuel. On va chercher des questions comportementales à laquelle on n'attend pas de réponse parfaite. Et donc là, je vais revenir sur ce que tu disais, le biais, et c'est très vrai, des biais, il y en a beaucoup, et c'est encore une fois un sujet très délicat, le sujet des, des, des valeurs. L'idée, c'est d'aller donner un cadre le plus homogène possible pour nos candidats pour que pour justement éviter un maximum de biais en fait euh, donner une structure donner un cadre et en parallèle former former énormément nos intervieweurs puis soient capables justement d'évaluer ces candidats ce qu'on leur dit à nos intervieweurs c'est pas voilà la réponse que tu dois attendre de ce candidat absolument pas ce qu'on leur dit c'est voilà une liste de signaux positifs ou négatifs qui te permettraient de savoir si le candidat va réussir à s'épanouir ou pas chez, chez, chez Backmarket. Parce que la question derrière tout ça, c'est pas de savoir si la personne est bien pour Backmarket. Sûrement pas. C'est absolument pas d'aller juger la personne. C'est de se demander si demain, elle sera capable de s'épanouir chez Backmarket. Et est-ce qu'on, nous, on sera en mesure de lui donner les conditions nécessaires pour s'épanouir? Si tu veux, je te donne un autre exemple concret. Un candidat m'a dit récemment, euh, nous a dit récemment, parce qu'on est on est deux à faire cet entretien, hein, je reviendrai sur la structure si tu veux, nous a dit récemment, alors moi, typiquement, dans ma dernière entreprise, c'était l'horreur, les roadmaps, en tout cas les objectifs qu'on se fixait sur l'année à venir changeaient systématiquement, donc grosso modo, on changeait de braquet tous les trois mois. Pour moi, c'est extrêmement anxiogène, voilà, je suis quelqu'un, j'ai besoin que tout soit très structuré, j'avais déjà établi tout mon plan. Bon, je pense que tu as compris là où je veux en venir. Il est évident euh, que la personne ne va pas s'épanouir euh, chez Backmarket. D'ailleurs, on pourrait même élargir à une, une scale-up de manière générale parce qu'on est dans des environnements agiles, mouvants, où le contexte change extrêmement rapidement. Donc là, dans cet exemple, on n'est pas en train de se dire euh, la personne n'est pas bien chez, chez Backmarket. On est en train de se dire que, compte tenu du contexte hein, et de la réalité euh, de Backmarket et de ce qu'on vit, très certainement, on arrivera difficilement à faire en sorte que cette personne s'épanouisse chez nous. Et donc, Évidemment, ce qu'on a envie, c'est que ça marche. Donc, euh, donc là, c'est un, un signe qui nous permettrait de nous dire « Ah, je ne suis pas sûr qu'il soit très, très évanoui chez nous. 
Et, et en particulier, en ayant fait ce travail avant de bien identifier les valeurs en interrogeant les employés, ça permet d'avoir une forme d'homogénéité et d'être sûr de dire « Ok, bon, voici l'expérience de vie euh, qu'il y a chez Back Market. Euh, Est-ce que ça te plaira ou pas ?» Effectivement, euh, si l'expérience de vie, c'est que la roadmap change rapidement et qu'il y a besoin de s'ajuster, bah, il vaut mieux le dire de manière euh, le plus tôt possible. Oui, tout à fait. Donc, je comprends très bien. Vous avez, on liste les valeurs, on utilise les quelques règles et conseils qu'on a utilisés plus tôt. Ensuite, on convertit ces valeurs en questions concrètes. Tu en donnais une, je pense qu'on peut en trouver d'autres en ligne et après, c'est chacun de se recréer sa liste en fonction des questions. Et la dernière un peu brique qui nous manque, c'est comment est-ce qu'on organise ça dans l'entretien À quel moment est-ce que ça intervient chez vous Est-ce que ça intervient au tout début Peut-être dans la toute première discussion Est-ce que ça intervient à la fin Voilà. Ma question pour ouais. Et euh, oui, si tu, tu disais que vous étiez deux à un moment. Euh, oui. Ça, ça m'interrogeait aussi. Je suis curieux de, de comprendre un peu plus. Ouais, tout à fait. Alors, euh, où est-ce qu'intervient cette euh, donc back market values interview, donc cet entretien sur les valeurs euh, back market euh, en dernière étape euh, Donc, c'est vraiment l'étape qui vient remplacer l'entretien final qui avait lieu avec. Euh, avec Thibault en amont. Ceci dit, alors pour te redonner le contexte global de notre process, c'est important, c'est cinq étapes euh, du phone screen jusqu'à euh, cet entretien euh, back market. On demande à chaque intervieweur, à chaque étape du process, d'aller checker entre guillemets une de ces valeurs, de poser une ou deux questions relatives à ces valeurs. Mais l'entretien qui est uniquement focus, qui se concentre hein, sur ces valeurs, c'est le dernier. Euh, donc c'est la dernière étape du process. Comment il se passe euh, C'est 45 minutes. C'est effectivement deux intervieweurs et ça, c'est important, c'est un duo de ce qu'on appelle en interne des sabotailleurs. Donc, pour l'expliquer, c'est un duo de deux intervieweurs que le Comex a désigné comme étant des champions de la culture, des personnes qui représentent et incarnent vraiment back market euh, au quotidien. Ces personnes, on les a formées, on pourra revenir sur euh, là-dessus. D'ailleurs, on continue de les former. Encore une fois, c'est un travail de longue haleine et c'est pas le travail le plus facile parce que c'est vraiment un travail important. Et donc, à deux, elles vont à travers ce set de questions qu'elles adaptent effectivement en fonction de la discussion avec avec le candidat. L'idée, c'est absolument pas d'avoir un échange robotique avec le candidat, mais au contraire d'avoir des questions comportementelles sur lesquelles tu peux t'appuyer pour mener la discussion et sortir de ce biais justement qui est ah bah je m'entends bien avec cette personne, c'est super cool, on se ressemble. Enfin tu vois, tu connais ces biais par cœur. On essaye d'en sortir via ce set de questions. On essaye d'en sortir aussi en donnant un maximum d'objectivité en ayant deux intervieweurs qui peuvent venir d'environnements totalement différents. Je peux avoir un directeur tech et un chef de projet marketing dans cet entretien. Et donc là, ils sont à deux et ils se débriefent dans les 15 minutes qui suivent les 45 minutes d'entretien pour se parler du candidat et faire ensemble leur, leur feedback, leur retour sur le, sur le candidat qu'ils ont, qu ont rencontré. Ok. Et sur les, euh, sur les biais, effectivement, on a tout un épisode euh, qui a été publié ou qui sera publié avec Judith Tripart sur la formation aux biais dans le recrutement, qui est super intéressant avec les biais principaux à avoir en tête, dont mmh. celui que tu mentionnes, ouais. et le biais de se sentir proche d'une personne parce qu'elle partage des points d'intérêt qui n'ont aucun rapport avec ses capacités professionnelles. Euh, avec un exemple qui était assez drôle avec Judith puisqu'elle avait aussi un chien et j'avais un chien et que très rapidement on s'est senti proche autour de ça, ça alors que ça n'avait pas de rapport euh... bon, on reste humain et c'est normal mais effectivement le fait de, en tout cas d'essayer on essaye de mettre en place ce, ce cadre là et ce qui est important peut-être en touche supplémentaire c'est que les deux personnes qui font cet entretien les deux intervieweurs peuvent n'avoir aucun rapport avec le candidat qui est en train d'être recruté. Donc, on peut être en train de recruter un back-end engineer, un ingénieur tech, et avoir deux personnes en entretien final qui n'ont absolument aucun lien, entre guillemets, euh, avec l'équipe de la personne qui va être recrutée. Ok, mais qui représente effectivement les valeurs. Exactement. Euh, bah écoute, merci beaucoup, Wendy. En une trentaine de minutes, on a bien déblayé sur comment identifier les valeurs, comment les intégrer dans le process de recrutement, un peu les limites. 
tout en se laissant le moyen d'écouter d'autres épisodes pour creuser encore plus les limites parce qu'en 30 minutes, on ne peut pas parler de tout. Euh, <rire> Est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière ressource ou un dernier mot à communiquer aux gens qui nous écoutent Ouais, déjà, merci beaucoup, Robin, pour l'échange. C'était vraiment un plaisir. Euh, le dernier conseil, euh, peut-être celui qu'on a, qu a touché du doigt, mais sur lequel peut-être ça vaut le coup de passer un tout petit moment, c'est vraiment que c'est un process qui prend du temps. Euh, c'est un process qui est toujours, qui est continu chez nous. On l'a mis en place, cet entretien, fin 2021. Encore une fois, en passant du temps avec Thibault, avec le groupe de travail. Ensuite, on a formé le COMEX. Une fois qu'on a formé le COMEX, on est passé du COMEX à une liste un peu plus large, comme je te disais, de sabotailleurs, de champions de la culture. Et jusqu'à maintenant, on continue d'accompagner, euh, avec beaucoup d'insistance, l'ensemble de nos intervieweurs euh, pour justement, justement leur donner toutes les billes dont on vient de se parler, euh, pour essayer d'éviter les billes au maximum. C'est pas une science exacte, on est tous humains. Euh, donc comment est-ce qu'on les évite au maximum Comment on se sert de ce guide comme d'un guide sans se dire pour autant que euh, on prend tout pour argent comptant euh, Donc mon dernier conseil, ce serait d'investir un maximum sur la formation de ces intervieweurs parce qu'en face on a des candidats, on a des humains euh, et on, ce dont on a avant tout besoin de comprendre, c'est eux, ce qu'ils recherchent, dans quel environnement ils vont s'épanouir et est-ce que ça peut matcher avec ce qu'on est capable de leur offrir nous du côté back market. Donc surtout, c'est un process qui prend du temps et qu'on n'a pas envie de lancer euh, dans le rush. Parce que je pense que ça pourrait être une erreur et, et, et je pense que si le CEO le faisait, c'est pas pour rien. Euh, et donc, ça vaut vraiment le coup pour le faire le mieux possible, d'y passer du temps et de se remettre en question systématiquement pour se dire, attends, là, il y a peut-être quelque chose qu'on a manqué. Euh, attention, on parle à des candidats, ne soyons pas robotiques, faisons attention à bien leur faire connaître la culture de back market avec parfois des anecdotes très authentiques et n'hésitons pas à sortir du cadre pour leur montrer la réalité de ce que c'est au quotidien. Ok, donc bien impliquer tout le monde, ça prend du temps, c'est de l'amélioration continue. Complètement. Euh, tu me disais également dans la préparation que vos sets de valeurs avaient évolué au cours du temps et, euh, et ça c'est important de ne pas rester braqué dessus. Former aussi les intervieweurs au recrutement et quoi de mieux pour les former que de leur partager une équipe qui gagne pour qu'ils puissent écouter eux aussi. Absolument. Les experts de recrutement. Merci Wendy. Un grand merci Robin. Merci.